0: 大家好，我是刘碧荣，欢迎您再次来到刘碧荣的谈判书房。今天这一集又想跟各位谈一个，呃，你说战术也好，或者一个观念也好，就是谈判的时候呢，我们让对方觉得他欠我一份情，好不好？好，我们先讲一下这整个战术逻辑哈。所以在西方人写的谈判书里面呢，就有一招，有一招，他说呢，呃，叫礼尚往来。礼尚往来呢，就是我们人呢，我们常常有这种倾向，人家对我什么，嗯、呃，对我做了什么好事呢，好处呢，呃，善意呢，我总觉得好像应当要回报啊，我有责任要觉得回报。那如果我没有回报呢？那我就要花很多时间去解释啊，为什么我没有回报？为什么呢？因为他那个让步也不是真的让步啦。啊，他是这呃黄鼠狼给鸡拜年，没安好心啊，嗯，他那个是什么什么的？我越是花时间去解释给旁边的观众旁旁观者，越是他们解释为什么我不是忘恩负义之人啊？为什么他让步我没回报？我越花时间解释，其实又足以证明我。觉得回报是应该的嘛，对不对？所以根据这个人的心理的这个倾向呢，所以才有学者设出来一个设计出来一个战术，就是我们在谈判时候呢，有时候我会先帮他。那我先帮他呢？那我就然后帮他以后呢，我就讲了，你看我帮你了，你欠我一份情，啊，你欠我一份情。那么做人嘛，有来有往嘛。是不是有了以往？那我帮你，那该你了。你还我的善意，我才会再还你善意，我们关系才能往下走嘛。所以我先让一步，让他觉得他欠我一份情，然后我不断提醒他他欠我一份情，然后让他做回报。啊，老米的战术是这样的。但是美国人研究这个战术研究以后呢，后来他也承认，美国学者也承认，不是每一个国家的人都习惯这样子。你知道吧？尤其是中国人，但但是老美他研究是中国大陆了，但是我觉得台湾人，我问我些学生，他们大家也都是这样的，我们自己都是这样的，就是我不需要你不断提醒我，我欠你一份情，好像我比你矮一截。那很多这个呃，美国人在研究中共的他们行为，就发现呢、啊，按照老美那个设计，比如美国人让一步，呃，中国回报一步；美国让一步，中国再回一步。美国再让一步，中国再回一步，就是这叫做交换让步。交换让步呢，你让一步，我让一步；你让我，我让一步。最后呢，我们关系越来越关系好，我们的立场越来越趋近啊，越来越相近。最后终于有一个聚合点。老美觉得是这样，可是他们发现跟中共的官员谈判，他不是这样。所以当美国人让一步以后，中国不喜欢回报你。他不会在那边去说，哎呦，你不断提醒他，而欠你一份情，他就恼羞成怒，他不会回报你，他看，所以，所以在老共在谈判的时候呢，他就会不断的 push 老美，不断的 push 你，不断 push 你，于是老美就让一步，让两步，让三步，让四步，最后停下来，停下来当，当当着中共就发现你确认了，你停下来那一点是底线了，没办法再让了。啊、哦，没办法再让了，然后呢？中国人这边在想，没办法再让了，那这个点我能不能接受呢？哎，如果可以接受，于是他就让一步，嘣，中间跟你会合 d 成交。所以也就是美国人研究中国人在谈判的时候，他是最后就等着美国人让到底线了，然后中国嘣让一步。成交中间没有美国人讲的一来一往、一来一往、一来一往交换让步的这种事儿，因为中国人不习惯被别人不断的盯着，你欠我一份情。你看你是不是？啊、哦，那后来呢？我有一个学生呢，他在台湾，他是一个德国公司，德国公司呢，我学生就跟我讲说，德国公司的老板呢，他教这些台湾的这过来谈判。就德国人教的谈判也是跟美国人一样，就是你在跟别人谈的时候，你要提醒他。那么过去我曾经这样帮过你，这样帮过你，帮过你啊，那你欠我一份情。可是你这样帮你，你这样帮你，你欠我一份情。可是连他们公司的这些台湾籍的这些职员都跟我讲，老师，当这个德国人他不断在推这个观念的时候，那我们私下再想想。对中国人可能没笑，我学生可能也没看过美国人研究的，呃，那个那个结论啊。但是他也觉得说，你跟中国人，我们自己台湾人，你跟人家讲说，呃，你欠我一份情，人家只会恼羞成怒。你这招是没笑的。你想到吗？这可以算是文化的一个差异。那那那那,那怎么办？那其实我也有这样的经验。我有这样经验呢，就有一次我去一呃一个公开的管顾公司办那个公开的谈判课，谈判课呢有一家公司的副总啊来上我的课，上我的课以后呢，他我是认为他可能想结交我的朋友或什么，然后呢他就常常会送我礼物，可是问题是，他送的礼物不是特别为我定制的克制化的礼物，而是股东大会。股东大会给的礼物呢，可能多这么一份，就找人捎上一份给我，对不对哈？寄一份给我，寄一份给我呢？那到过年过节，呢，比如说呃圣诞节或什么，他会寄卡片给我。但寄卡片给我呢，那卡片里一个字都没有，就是公司的公关的卡片都是印好的。换句话说，他寄卡片给我都是印好的公关卡片，我不过就在他的寄件收件人的名单里面而已。起码我是这样想。然后你给我的礼物呢，也不过就是股东大会礼物多拿一份给我，那你觉得这有没有交情呢？哎，后来有一次他们集团出了一个什么状况，状况急着想说，呃，相关的人呢，赶快上谈判课。刚才那副总的秘书呢，就打电话给我助理，说赶快要约着上谈判课。谈判课呢，那我助理呢，我们就报价，就报一个标准的价钱。哎，这价格报了以后，结果那个秘书就不太高兴。他说：“我们副总跟老师很好啊，每次都有送礼物给老师啊，卡片，圣诞节寄卡片呐、啊。那为什么，嗯、呃，这个这个课酬讲师费没打折？哎呀，我助理后来跟我讲以后，我我我我就吓一跳啊，原来是这样子啊！啊，原来你送的礼物给我送送卡片什么都有对价关系啊，我还不晓得嘞。好，这里面牵涉几个观念。第一个呢，我常,常觉得。”什么东西都能打折，上课不能打折。你上课，你想想看，呃，我，不是上我的课，你上任何人的课都这样子，你跟老师杀价，其实跟老师是不能杀价。你不杀价以后，老师高兴了，他才会倾囊相授，你才会学到东西。那如果说你动不动就杀价，杀价老师觉得他受到不公平的待遇，他跟你讲课的时候，只要随便的保留一两招，那你损失更大。知道吗？所以第一个不杀价，但第二个这些重点不在杀价，重点我在于，他就想告诉我说我欠他一份情，你知道吧？我不是讲说我们中国人不喜欢别人不断提醒我我欠他一份情吗？是不是？你如果真的结交我，我们真的变成好朋友，那以后你们公司有什么问题，我不会跟你谈价钱，我都会帮你一起想想看，我们怎么解决这个问题，对不对？那可是你把它变成我欠你一份情，那个感觉就 low 了吗？不是吗？好，那我现在教你，你怎么样去结交他。如果真的怎么结交他，你送礼物，你不是不能送股东会的礼物。股东会的礼物可能一些小的一些文创产品，搞不好还蛮有创意，我也蛮喜欢。可你要附一张卡片呢、啊。是不是你要写一下？你要告诉我说，哎，这个这个股东会的礼物啊，我觉得蛮好的，蛮有巧思的。啊，那我这边送老师一份啊。有没有那一张卡片？有没有那句话？就差很多嘛。我也常跟我学生讲说，你这个圣诞节的时候哈、啊，耶诞节的时候，你如果寄圣诞卡片呐、啊，给这个给给朋友啊什么的哈、啊，记得哈、啊，任何一个印出来的东西都是没有温度的。你知道吧？所以老板可能印出来很多公司公关的卡片，这时候你后面要用笔啊，原子笔也好，钢笔也好，你用笔加上这么一行字，是你跟他讲说，呃，老太太身体还好吗？啊，呃，令郎今年学测考的怎么样呢？现在大学考到哪，在哪边呢？啊，或者少夫人身体还好吗？啊，你只要这么一两句话，就表示呢。你寄的卡片不是一般的通稿，不是一般寄给大家随便什么人的，因为他是特别 special， 所以你有特别 special 的一句话。那这句话我们叫 personal touch， 他就个人感觉到说：“哎呀，又被打到。”你晓得吧？就是这一两个，两家的，你在结交他嘛。而且真的，我们说如果谁欠谁一份情，我们常讲我们认识很多人，可是认识很多人，他都是认识，他不是人脉。那人脉要怎么办？人脉要动员，要动一动才是人脉。什么叫动一动呢？比如说你们公司在高雄，那我今天要告高雄去出差，你们公司刚好有协议的酒店，那就你帮我订个酒店，还是我自己花钱去付这旅馆的费用？可是呢，用你们公司的协议价格，哎。事实上，你当初跟酒店去签这个协议价的时候，你也承诺你一年至少有多少个房间嘛，对不对？那我也在帮助你满足你那些 quota 嘛。啊，所以你也不要花钱，钱还是我花，但是用你的这个你们公司的这个 rate， 这个公司的优惠价格，很高兴。然后下一次你来台北，我们公司刚好也在台北一些协议酒店，那我也帮你订个酒店，那还是你付钱，可是我举手之劳帮你订一下。就是我们双方能够互相叫对方做一点点的让步，或见一点的帮忙啊，嗯，把那关系动员一下，那这个关系呢就长久了，就夯实了，你知道吧？以前我帮我一个学生，我帮我一个学生做一些事情，那我学生每次就跟我讲说：“老师，你也找一点事情让我帮一下嘛。”我说：“不用了，你那什么的，啊，不是你找事让我帮一下，我心里才自在。”不然每次我跟你在一起都觉得我欠你一份情，啊。后来我找一件什么事情让他帮我一下，帮了他很高兴啊，因为他也会帮老师呢，表示跟老师平起平坐的，你知道吧？然后哎，我们的关系就正常了，就正常了，关系就可以很健康的交往。所以所有的健康交往，这关系能够长久，其实就是人欠我，我欠人嘛。所以人脉弄到最后，不是谁欠谁，你欠我，我欠你，那这个关系就正常。可是，在进到这一步之前，我不需要你告诉我说我欠你一份情，我欠你一份情，所以我赶快回报。所以美国人讲的这招，德国人也在用这招，在中国人的社会就不见得可行，你知道吧？你可以帮他，你可以刻意去养这个交情，他都心知肚明，但是你不要提。一提就漏了，你看看你是不是有这种感觉？想一想，我们下一集再见。